0: Muito bom dia a todos, uma grande alegria estarmos aqui reunidos para poder aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem a nos ensinar, esse mês nós estamos começando a focar ah, no tema da espiritualidade, uma boa dica para ah, agosto é você ler o livro de Salmos, Salmos é um livro muito especial, um livro que fala com profundidade sobre lutas, vitórias, graça de Deus e uma série de coisas que tem a ver muito com a nossa própria vida, então nós vamos hoje pensar sobre o Salmo 73, que aliás, a gente está acostumado a pensar que todo o Salmo foi escrito por Davi, mas na verdade, somente cerca de metade dos Salmos estão relacionados com Davi, esse Salmo está relacionado com a família de Asaf, que é alguém que participava do ambiente da adoração, nos tempos do Velho Testamento, Ah, e esse salmo é muito especial, na verdade os salmos são cinco livros pequenos, que foram compilados para formar um só, e esse salmo abre o chamado terceiro livro, ali que se organiza ah, nesse livro, que é o maior livro que tem a ver com culto e adoração, e espiritualidade em toda a Bíblia, então vamos pensar sobre o caminho revelador da espiritualidade da dor e o que, que a gente descobre ah, quando começa a olhar o Salmo 73, deixa eu voltar aqui direitinho ah, o salmista começa a fazer uma série de perguntas e está passando por um momento difícil e aqui talvez seja a primeira ah, novidade para muita gente que a gente sempre pensa em espiritualidade apenas como celebração, como alegria, como momento de triunfo, e na Bíblia a gente vê que não é bem assim, existem elementos diferentes e faz parte do momento de adoração, de relação profunda com Deus, a lidar com o tipo de pergunta de interrogação, de sofrimento e de sinceridade, de transparência de coração. Então veja só que o salmista vai fazer a seguinte pergunta. Por que, que parece que está tudo errado? Por que, que as coisas parecem estar fora do lugar e não estão batendo? A pergunta que ele levanta é: por que tanta gente desonesta está bem de vida? Pergunta que talvez você já fez várias vezes, porque parece que a pessoa que faz mais bobagem e coisa errada, parece que é bem sucedido, e quem tem uma relação ah, de sintonia com a direção que Deus nos dá, muitas vezes parece sofrer mais ainda, então o salmista pergunta isso. E aí como é que é essa caminhada para essa explicação? Ele vai começar a falar para a gente que o triunfo da maldade faz doer de verdade eu não sei, eu já conversei com muita gente, diz, olha na minha empresa lá onde eu trabalho, aconteceu isso e não é que o sujeito que fez toda coisa feia, não é que agora ele está de boa, eu fico revoltado eu não aguento eu fico ah, mordendo as unhas, eu fico indignado, eu não aguento uma situação dessa. E quem acompanha né, todo o nosso cenário, às vezes, de notícias bem ou mal dadas em toda parte, muitas vezes tem essa sensação. Não é que o salmista vai descrever isso? O que, que é interessante para gente é ver ah, como isso está, é essa que é a questão fundamental, isso está no ambiente da adoração feita a Deus, isso é cantado no templo, isso faz parte do momento quando eles vão ter o seu contato aprofundado com Deus, isso faz parte dessa realidade litúrgica e de espiritualidade, olha o que ele diz, ele diz ó, pessoal eu vou começar pelo fim, eu descobri de fato que é verdade, que Deus é bom para Israel, contexto aqui do antigo testamento, para os puros de coração, Deus é bom, e Ele faz o que é justo, mas olha, eu vou contar a minha experiência para vocês, eu quase perdi a fé, eu quase joguei tudo para cima, eu quase joguei a toalha, porque, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco, não escorreguei, está vendo, você está vendo parte da sua história aqui, quê? eu tive inveja dos arrogantes, a Bíblia no Salmos, sempre fala do soberbo, do arrogante, do prepotente, a pessoa que é mal e se acha, e tem essa postura acima de todo mundo, quando eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios, e aí ele começou a concentrar toda a sua atenção, Assim, virou refém do Cidade Alerta, né? Ficou só ouvindo notícia ruim, ficou só ouvindo. Aí, tem gente que tem esse negócio de. até gosta de entrar em sites, assim, onde, onde o bicho está pegando. Ele quer ver a coisa causar mesmo. E ele, então, vai. E aí aparece o que a gente chama do fim da inocência e da ingenuidade. Tem muita gente que vive assim, né? Que, como se o mundo não fosse uma realidade como a sociedade em muitos aspectos não fosse uma selva, e aí ele descobre isso, e entra em uma crise profunda, e nessa crise ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Esse pessoal que é perverso, que vive desse jeito, eles não passam por sofrimento, entendeu? A vida deles parece que vai bem, e tem o corpo saudável e forte, nem o colesterol não aumenta, comem cinco brigadeiros por aniversário, no primeiro momento, claro e está tudo certo, eles têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens, até deixam os médicos desempregados, a vida desse pessoal aqui é terrível, e aí ele fica indignado, aborrecido, chateado, porque cai a ficha e os olhos dele dele vão vão aqui focalizar nessa, nessa percepção, e diz, ó, e esse pessoal ainda, depois de tudo, ainda são para lá admitidos, olha lá, por isso o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência, eles fazem o mal à vontade, eles estão comprometidos com a violência, não se importam com nada, é o primeiro momento da trajetória, de um caminho de sofrimento e dor, que está relacionado com a espiritualidade do salmista, que foi preservado, para que eu e você, tenhamos condição de aprender coisas importantes para a nossa vida, aí o que acontece? Bom, a gente espera que a coisa vá melhorando, mas que nada, ele vai ficando mais indignado, aí é o que a gente tem na nossa vida, você começa a ficar aborrecido com uma injustiça, você fica chateado porque um projeto A, B não deu certo, você tem uma série de dificuldades que parecem ser maiores do que você pode lidar, o coração fica azedo, a gente fica predisposto a piorar a situação, e às vezes nem tem consciência disso, e aí o ressentimento alimentado, sofrimento dobrado, aí o sujeito passa na rua e vê uma... Ferrari de ouro, assim, né? Que foi trazida de Dubai, alguma coisa do tipo, né? E ele estava esperando uma benção do Dubai, do vilho, do Espírito Santo, não chegou para ele, só teve essa aí. O pessoal não acordou ainda, a coisa está difícil aqui, né? E ele está passando por um momento muito complicado. O que é que o salmista vai perceber? Ele vai mais longe, e a situação é de um aprofundamento da sua dor os maus não tem limites, é doído, revoltante e viciante, você já reparou isso? Tem gente que parece que depois de um momento difícil, a pessoa se especializa em gostar de coisa ruim, notícia ruim, e conta para todo mundo, aliás, compartilha, né? compartilhar coisa boa não, mas de repente, ó, um sujeito de duas cabeças, surgiu não sei aonde, ele comeu cinco canibais, olha que notícia, vou passar para o grupo, o que que ele diz, do seu íntimo brota maldade da sua mente transbordam maquinações ele vai percebendo que esses perversos que prosperam tanto, não é assim por acaso, é tudo planejado, é na ponta do lápis, é na planilha da mente transbordam maquinações a coisa é perfeitamente perversa eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, e eles vão perdendo tanto limite, que eles já não têm qualquer respeito e temor, nem com relação a Deus, porque como eles são arrogantes e prepotentes, eles não têm nenhum receio de um poder acima deles, com a boca arrogam assim os céus e com a língua se apostam da terra, ou seja, perderam todos os limites, e ele vai remoendo isso, é, eu conheço muita gente que, por exemplo, que perdeu a coragem de dar passos na vida, que ele diz, ó, oh, pelo menos eu vou só me segurar porque o mundo do jeito que está não dá mais. A pessoa não quer construir, não quer fazer a diferença, alguns têm receio de construir família, algumas pessoas não querem ter filhos, outras pessoas querem simplesmente arrumar a toca do coelho e se esconder ali. É interessante que ele vai se revoltando de tal maneira que diz assim, pessoal, não tem nenhum receio de meter a boca nos céus e de se achar dono da terra, e pode ser que quem faça isso, tenha uma queda de popularidade, pode ser que quem acha dessa maneira, seja criticado e receba um monte de dislike, mas que nada, ele olhou e viu, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se, ao contrário do que se imagina, as pessoas agindo assim, pelo contrário, eles recebem ainda mais atenção, mais ah, uma atitude favorável, e na sua arrogância plena, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo, eles nem se importam com Deus, duvidam de que Deus vá fazer qualquer coisa, e assim são os ímpios, veja só que coisa interessante, um dos problemas sérios da vida, chama-se alienação, o mecanismo de defesa, para a gente não sentir o problema, de fuga da realidade, a Bíblia, e por isso que eu acho que muita gente não quer ler a Bíblia, ou se lê, lê com filtro religioso, para não entender o texto, porque a Bíblia é um choque de realidade, a Bíblia mostra a coisa do jeito que ela é, ela apresenta o foco tanto da dificuldade pessoal humana, das questões relacionais e da relação com Deus e o caminho para como lidar com isso. Interessante que é o único livro sagrado que fala mal dos seus protagonistas, que conta abertamente os seus problemas, que não apresenta essas pessoas como heróis maravilhosos que são gente na sua fragilidade de se tornaram vencedores na caminhada pela fé assim são os ímpios, ó. sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, então o salmista diz, não sei mais o que fazer, ele tem uma, assim, um aprofundamento da sua dor, ah, ele está quase que viciado em falar dos ímpios, em descrever, ah, eu acho surpreendente como é que o pessoal está no templo, recitando e cantando essas coisas, é porque isso tem uma função no nosso entendimento sobre a nossa vida, e a nossa espiritualidade pois é a palavra do salmista se resume na frase é profundo o meu dilema a crise agora é extrema, ele chega no momento da crise maior quando a sua cabeça está confusa, quando a ordem social é ameaçadora quando ele não vê perspectivas pessoais, quando ele duvida de Deus, não sabe o que fazer, e como é que a coisa vai caminhar, veja lá crise total, não há como sair, e aí ele começa agora, interessante que ele muda um pouquinho o foco, ele estava só falando desses perversos arrogantes, agora ele começa a voltar a atenção para si mesmo, ele começa a falar, ele ele chegou aqui no no, no nível de de conversa de terapia, olha como é que eu estou, ele diz, ó sabe de uma coisa, perdi o meu tempo, procurando ser uma pessoa correta, bobagem esse negócio de pensar em Deus, e na sua diretriz para a nossa vida, certamente foi-me inútil, manter puro o coração, conheço gente que, na vida corporativa, ou na sua vida, chega e diz, ó, oh, agora que eu caí na realidade, agora que eu percebi esse mundo, quer saber de uma coisa? Eu também não vou ser tonto não, Afinal de contas, ninguém é santo, né? é o sujo falando do mal lavado, como não tem jeito, a gente tem que pelo menos garantir a nossa situação, e muita gente abre mão da sua ética, da sua postura, pensando dessa maneira, aí ele diz, olha, perdi tempo querendo ter o coração puro, e lavar as mãos na inocência, quis ser uma pessoa alinhada com as diretrizes de Deus, mas isso não dá certo, porque é saber fiz isso o tempo todo e só tomei na cabeça, já vi muita gente, numa conversa pessoal dizer isso, ele diz, porque o dia inteiro sou afligido, só dá tudo errado para mim, todas as manhãs sou castigado, na hora que eu fui sair de casa, 11 graus, o casaco estava lavando, né? aí eu falei, puxa, logo hoje, não, caiu é, graxa, ó, um óleo ontem em cima dele, eu não tenho o que fazer, tudo dá errado para mim, e aí ele entra na crise mais difícil, quando ele começa a ver que não há como sair, que é, que a gente sempre pensa isso, né, eu tenho tudo sob controle, eu sei como vou fazer, E de repente chega numa situação que você não tem saída, né? a pessoa vai receber o cheque mate, ele não sabe como fazer na partida, ele não tem mais como reagir, então ele joga a toalha e diz, olha, e nem tem como falar sobre isso, coisa tão tão difícil, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos, ou seja, se eu tivesse falado na sintonia da conversa desses ímpios, é, o pessoal que faz parte da minha relação, eles, esse sujeito enlouqueceu, ele passou para outro lado, eu não tenho nem como conversar sobre isso, é difícil né? você tem uma dor, uma situação complicada que não é possível nem manter diálogo sobre ela, mas talvez, você possa falar sozinho, converse com você mesmo, você levanta as ideias, reflete, pensa, né? nem sempre quem fala sozinho é doido, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí, né? então, ele diz, olha, se eu, quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, ou seja, não tenho como lidar, nem com a explicação, já tentei de tudo, para entender aqui, ali, perdi, acabou a força, acabou a energia, não há o que fazer, e aí vem o momento interessante, que o Salmo ilumina para nós, olha só o caminho de espiritualidade que passa por esse sofrimento em profundidade, aí ele diz, até que entrei no santuário de Deus, eu não sei o que aconteceu, é possível que o salmista tenha ido num dia de celebração a Deus, e lá tenha chegado com o coração, assim como Ana chega, quando vai pedir para Deus lhe dar um filho, tenha chegado ali no momento de dor e desespero, quando acontece, por exemplo, com Jacó, quando foge de casa, ou quando está com medo de encontrar Isaú, é quando a gente acha que não há como sair, é a hora de Deus agir, e é interessante, que isso acontece? porque a gente tem que abrir mão das nossas forças, do nosso poder, da nossa arrogância, eu percebo gente, que começa a caminhar espiritualmente, porque você vê que a chave da pessoa mudou, ele tem interesse em Deus agora, ele quer aprender sobre Deus, ele não quer simplesmente resolver um problema para continuar o controle da situação, a coisa é mudança profunda, e isso acontece no momento da crise acentuada, ele tem uma experiência com Deus, até que entrei no santuário de Deus, e aí mudou a chave, ele entrou no santuário, de alguma maneira, Deus agiu com poder, graça, e de maneira que só quem passa por isso entende, no coração dele, na vida dele, e agora, ele muda o cenário, e começa a caminhar na direção da recuperação dessa crise profunda, ele diz, então, eu compreendi o destino dos ímpios, depois de tanta aflição, vai surgir uma nova compreensão, porque no auge da dor, no momento difícil, que faz parte do processo de crescimento de espiritualidade, que tem os seus aspectos psicológicos e espirituais, no momento mais difícil, quando ele tem a experiência aí do, do limite, ele agora começa a mudar o enfoque, antes ele vê esses ímpios, esses perversos, e a visão dele, é uma visão de inveja, é uma visão de revolta, é uma visão de aborrecimento, é uma uma visão de perder a referência, de sair da inocência para a realidade, da loucura que está à sua volta, depois de passar por isso, agora na direção de um amadurecimento, quando ele tem a sua experiência profunda com Deus, olha o que acontece, ele descobre, oh Deus, agora eu estou vendo que os ímpios parecem que estão bem, mas não é o caso, aquilo que eu invejei tanto, não se verifica no eixo do tempo, aquela arrogância, aquela prepotência, aquela aparente prosperidade, tem problemas no cenário, não é assim, certamente Deus, tu os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, olha que coisa interessante até agora Deus não tinha aparecido no cenário em nenhum momento ele menciona Deus ou qualquer coisa relacionada é isso que acontece, quando o nosso coração fica doente Deus desaparece do cenário, a pessoa se fixa no problema no conflito, nos outros e ele tem até uma reação negativa quando vem alguma coisa ligada a Deus na conversa agora não, quando ele entrou no santuário e ele teve a experiência, de disse, espera aí eu não olhei direito, deixa eu olhar mais uma vez, os ímpios são colocados por ti ó oh Deus, numa situação que ele parece que está bem, de repente ele escorrega eles caem na ruína olha que coisa, como são destruídos de repente completamente tomados de pavor, e a gente sabe disso, né? quanta gente perversa, má, na história, que parecia ter domínio e controle da situação, da noite para o dia, acabou a história, e ele enxerga isso, e diz, que eles são como um sonho que se vai, quando acordamos, quando te levantares Senhor, tu os farás desaparecer, aí é interessante que agora, que é importante para a gente caminhar na vida, porque, os mecanismos não tratados da dor, fazem a gente enxergar as coisas de modo torto, desequilibrado, a partir de um machucado, quando Deus trabalha e a pessoa amadurece, a visão vai ficando real, a coisa não é aquela ilusão de gente ingênua que não tem experiência de nada, mas também não é, de gente perdida, machucada, que enxerga a coisa enviesada, não, esses ímpios Senhor, não tem futuro, quando te levantares, tu os farás desaparecer, eles são como um sonho que se vai quando acordamos, a visão real, os maus, no final, Deus tem controle total, ele começa a ter a perspectiva de Deus no horizonte do seu coração. É interessante. Depois da luta mais dura, chega a hora da cura. Depois do momento mais complicado, aí nós temos um bom exemplo da teologia do Snoopy, né? que são um grande teólogo estudioso aqui, ah, no diálogo lá, um dia nós vamos morrer, Snoopy. Sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Né? Ou seja... Ah, as pessoas perdem a perspectiva de como lidar com a vida, prestando atenção aos grandes problemas, a sua dor, olhando os ímpios, enxergando parcialmente, e perdem o caminho na direção de construção das coisas, por isso um, um cristão amadurecido, é gente que se envolve com a missão, que quer ver diferença na sua vida, que quer ver diferença na vida do próximo, da família, que quer ver o reino avançar, enquanto ele não passa pela dor e entra no santuário de Deus, ele vai estar tá só metendo a boca nos ímpios, ele vai estar tá só enumerando e postando o problema, ele vai estar tá só dando o latido raivoso de quem não está com o coração curado depois dessa luta tão dura, chega a hora da cura, e olha que coisa interessante, aí você vai vendo, é igual a pessoa que passou pela cirurgia, né? depois do momento complicado, aí você vai vendo a recuperação do organismo, você vai vendo o trabalho especial, da parte de Deus na vida da pessoa, olha que coisa, antes ele tinha falado o quê? Sabe de uma coisa? Perdi o meu tempo, tentando ser justo. Perdi o meu tempo lavando as mãos na inocência. Fiz bobagem. Eu não devia ter gastado o meu tempo com Deus, com o povo de Deus, com a minha vida, nada disso. Agora ele volta a olhar para si mesmo. Ele falou do ímpio, mudou sua visão do ímpio, falou de si mesmo e agora muda a visão de si mesmo. Passou pela terapia divina. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, ele reconhece pessoal, agi como insensato e ignorante que bobagem que eu fiz quando é que você tem uma esperança na vida de uma pessoa quando ela para de apontar o dedo para todo mundo e começa a dizer puxa, olha, nesse caso buf, bobagem minha, eu peço desculpas não, o que eu fiz aqui não foi legal, eu falei mais do que eu devia, Mas o meu comentário não ajudou a minha atitude não construiu, não, eu fiz isso porque eu fiquei de pirraça, eu não vou com a cara do fulano, não, olha, eu podia ter ajudado na empresa, mas eu fiz questão de não fazer nada, só para ver, onde é que a coisa ia dar, a pessoa quer causar, a partir da sua dor, ele reconhece, olha, eu fui insensato e ignorante, olha que coisa, minha atitude para contigo, era a de um animal irracional, É muito difícil as pessoas conseguirem enxergar os seus problemas, suas falhas, seus defeitos e os seus erros. Porque ou a gente escapa pela alienação, ou a gente enxerga e fica revoltado e piora o cenário. Como é que dá para calibrar o coração e você enxergar o problema da maneira correta? Com a experiência da crise e a cura de quem entra no santuário de Deus, é tão interessante, quem vê seus erros, de modo adequado, mostra que a dor do Senhor, deixou o curado, a crise, a dúvida que você tem, a luta, a coisa que parece não ter solução, pode ser o caminho de Deus, para construir na sua vida, uma espiritualidade, que tem substância, e que dura, de fato, com consistência, e aí, ele agora começa a ver a coisa diferente, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, ou seja, apesar de perceber que ele deu a maior pisada de bola, que ele errou, ele não fica indignado, ele não fica revoltado, ele não quer pular do prédio, ele não quer acusar ninguém, ele enxerga que a mão de graça, de proteção e de cuidado de Deus, permanece com ele a sua única solução, então ele se volta para Deus, e o Salmo vai terminar, com essa realidade, que no fundo, é aquilo que a gente precisa descobrir, essa é a realidade do caminho, da espiritualidade, a espiritualidade da dor, revela quem é o Senhor, porque você não sabe, o pai que você tem, Você não conhece o Deus bondoso que está por trás da sua vida. O Deus que, talvez você não entende, fez você sofrer. Não traçou caminhos que você pudesse achar os mais agradáveis. E aí a gente tem que entender de que o nosso coração, de fato, tem necessidade. Não é da riqueza dos ímpios, porque esse é o problema, quando a gente não tem a Deus, a gente fica procurando alguma coisa, no lugar de Deus, que vá ser o centro de sustentação do nosso coração, mas é bobagem, nem o conhecimento e a cultura, nem a posição social, nem a prosperidade financeira, nem as alegrias imediatas, podem acalmar a fome, de Deus, que existe no coração humano, por isso o Salmo vai nessa direção, e é muito interessante, porque agora, ele vai descobrir por que o sofrimento, que a gente não sabe, é para corrigir o meu pensamento, porque a gente tem valores fora do lugar, a gente tem prioridades que não são as corretas, e agora, esse homem que estava tão dolorido, só enxergando os ímpios e a prosperidade, e abrindo o coração, só para trazer reclamação e dor, olha que coisa, olha o que ele diz, nem parece a mesma pessoa, me lembro da história do famoso Agostinho, né? que alguém, chamando ele para a sua vida regressa, anterior para a e falou, Agostinho, Agostinho, a pessoa gritava, sou eu, ele falou, você, você, mas eu não sou mais eu, por causa da sua experiência com Deus, tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras, olha que coisa, ó. preste atenção, confira comigo no replay aqui, dá uma olhada no texto, a quem tenho nos céus, senão a ti, esse é o desejo, o valor maior agora, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti, quais são os teus desejos maiores? Do que você realmente tem fome e sede? Você acha, você sabe que desejo humano é igual ao algodão doce, né? você comeu, acabou, desaparece, não sustenta de verdade. Então, ele diz, olha, na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Você deseja alguma coisa semelhante ao salmista? Ou você acha que a sua vida vai ser completa quando esse desejo for alcançado? E ele entende por quê? porque tudo que a gente quiser na vida, daqui a pouco não vai poder mais ser a realidade, porque nem a gente tem condição de usufruir, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre, você tem isso como sustento do seu coração, ou você procura Deus porque você tem um problema para resolver? Ou porque você está bravo com os ímpios? Ou porque as coisas não deram certo? Vamos ver, Quem sabe o sujeito mais forte lá de cima, desce e dá uma força aí, Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre, Deus é verdade, como eu fui tonto, pensando diferente, os que te te abandonam, sem dúvida, vão perecer, tu destróis todos os infiéis, porque eles rompem com o Senhor, que é a fonte de vida, mas para mim, bom é estar perto de Deus… Eu queria que você, hoje, antes de ir embora, pudesse fazer essa oração com o coração aberto. O que é bom para você? Será que é isso mesmo? Bom é estar perto de Deus? Fiz do soberano Senhor e não da aparência dos ímpios e não daquilo que eu acho que é segurança, o meu refúgio. E aí ele termina fazendo uma coisa muito interessante, ele diz, proclamarei todos os teus feitos quando a cura no coração, nasce a proclamação, por isso que depois da tribulação, e da cura do coração, surge o desejo de missão, é muito interessante, porque esse salmista, que não estava nem aí para nada, que estava revoltado com a vida, agora, a conversa dele muda, como é que ele termina? Ele termina confirmando que é bom estar perto de Deus, e a última frase, é a frase forte, proclamarei todos os teus feitos, o que que é evangelizar? O que que é fazer missão? É simplesmente falar do fundo do coração, do que Deus fez e de quem ele é, quando a gente precisa da cura de Deus, a gente precisa voltar o coração na direção certa, e quando isso acontece, a gente tem vontade de contar para todo mundo. Tem alguns crentes que são malucos, e nem sempre o que eles fazem é feito com sabedoria, mas a gente entende, de vez em quando eu vejo um doido na rua, aí falando, gritando, dizendo um monte de coisas sobre Deus, a gente olha e fala, esse negócio não vai dar certo, mas às vezes eu admiro, que uma pessoa dessa está tão encantada com a força do Evangelho, que ele nem enxerga mais nada, de felicidade da tentativa de dizer, olha como Deus é extraordinário Ele mudou a minha vida, Ele curou a minha dor, Ele perdoou o meu pecado, Ele redirecionou o meu coração eu quero falar para todo mundo espiritualidade é desejar a Deus e contar a todos o que Ele fez e aí quando a gente passa por isso mesmo que tenha sido tão difícil a gente diz, olha valeu toda a dor, porque agora eu cheguei, onde Deus queria, que eu chegasse na minha vida, Deus abençoe você, Deus abençoe, o ensino do Salmo 73, no seu coração, e que você seja edificado, curado, e direcionado, pelo Senhor, Nesta manhã. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.